0: Bienvenido a otro mensaje de Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café, una iglesia enfocada a la familia con valores y principios eternos. Visita nuestra página de internet www.cafeiglesia.org. Te invitamos a escuchar a partir de este momento el siguiente mensaje con trabajos, hijos, ahora los hijos exigen a los padres, y yo creo que hemos visto casos como estos. Hoy en día, puedo ver a muchos hijos tiranos, hijos que han abandonado literalmente a sus hijos, a sus padres, los han despreciado, los han violentado, y aún algunos han matado a sus progenitores. ¿Por qué? Porque precisamente eh, han, han olvidado, han dejado el principio de Dios, de enseñar, de educar, de diseñar disciplinar aún escúchame bien se, eh, se ha omitido el temor el, el amar el cuidar proteger enseñar disciplinar acorde al modelo bíblico en, los, en las últimas generaciones la familia los padres se han relajado han dejado de predicar el evangelio a la familia, la familia está débil, los hogares fríos y olvidados, han dejado de hacer lo que dice la Biblia acerca precisamente de poder. Hoy en día se han adaptado al, 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 a la psicología, a la modernidad, al mundo, se han adoptado a, a, la a una ideología de que Cristo necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros, más bien nosotros necesitamos de Cristo. Dios no necesita que, 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 que le reconozcamos como. Señor y Dios. De hecho, Él es Señor y Dios sobre todas las cosas. Dios no se beneficia cuando nosotros nos congregamos. Nosotros somos los bendecidos y los beneficiados. Dios está, está interesado. Escúchame, Dios no está interesado. Dios no está interesado. En, en, en lo que nosotros podamos darle. Más bien, nosotros somos muy bendecidos cuando nosotros le damos a Dios lo que a Él, le, le, lo que cuando nosotros le damos a Él. Cree esto, nosotros no necesitamos de Dios. Más bien, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de una manera intensa de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Somos nosotros Dios. Sigue siendo Dios con o sin nosotros. La gente vive una religión cómoda que le conviene. Que se adapta a sus pecados pero, eh, pero porque quiere sentirse bien, pero fuera del contexto bíblico usando precisamente versos que le gustan y le acomodan si alguien rechaza la palabra de Dios tal cual está porque no le gusta porque no se acopla a lo que él dice, piensa o cree quiero decirte que este, este no es, esto no es creer en Dios ni en su palabra esto es creer en uno mismo se ofrece, hoy en día se ofrece un cristianismo liviano sin devoción, sin compromiso, sin lealtad, sin amor, sin fe, sin determinación, ni pasión. Es un evangelio barato, sencillo y sin Cristo. Pero esto no corresponde a lo que dice la palabra de Dios para que la iglesia, escúchame para que la iglesia continúe y no sea dominada, no sea callada debemos legar a nuestras generaciones del evangelio por eso esta palabra, pasa la estafeta de tu fe esto es lo que, esto es lo que queremos transmitir a cada uno de ustedes por esta razón es importante, escúchame bien, y debemos reflexionar y vertir en nuestros hijos de las verdades de la palabra de Dios, de las verdades del evangelio de poder y de Cristo al cual tú y yo conocemos. Pero mira, para pasar la estafeta de tu fe vamos a necesitar, yo quiero compartir contigo estas tres cosas lo primero que debemos pasar a nuestras generaciones es fe, pasión y determinación fe, pasión y determinación jueces, capítulo 2 por favor, jueces, capítulo 2 y vamos a estar viendo conforme a la palabra de Dios jueces, capítulo 2 y esta palabra va a ser de bendición, vamos a estar leyendo del, del verso 6 al verso 13 y si gustas leerlo en casa con más tiempo después, yo sé que también te va te va a bendecir porque esto es lo que Dios lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas libro de los jueces capítulo 6, digo capítulo 2, verso 6 lo tenemos dice así la palabra de Dios porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y dice, «Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a, a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel». Vamos a continuar leyendo lo que dice en el verso 8. Dice, "Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años." Verso 9. Ah, verso 9 dice, "Y lo sepultaron en su heredad de Timnaserá, en el monte de Efraín, al, al norte del monte, Gar. y todo y dice 10 y toda la, aquella generación también fue reunida a sus padres, también fue reunida a sus padres, dice la palabra de Dios, y se levantó después de ellos otra generación y subraya eso, dice que no conocía, que no conocía a Jehová, y mira, aparte de que no conocía a Jehová, dice tampoco conocía la obra que él había hecho por Israel. Josué había, había heredado, les había dado acá, había repartido, porque era la orden de Dios, que él repartiera la tierra a cada, a cada una de las tribus, de las doce tribus, y él lo hizo, y lo hizo todo acorde, pero me llama la atención, dice el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello, dice... Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Josué no legó lo eterno con las consecuencias correspondientes que leemos. Y vamos a leer. La dirección de Dios es la clave para el triunfo de los, de, de, de los propósitos de Dios. Quiero decirte que están precisamente, estamos... Están muy definidos esta, esta situación de no traspasar a nuestras generaciones. Si queremos que la iglesia continúe, nosotros como padres no solamente tenemos que traspasar la estafeta, nosotros como padres debemos de tener esa fe, esa pasión y esa determinación por el Evangelio. Quiero decirte que es algo tan importante que nosotros tenemos que hacer. La falta de dirección divina hace que la iglesia se identifique con el mundo. Y entonces es cuando viene el juicio de Dios. Qué importante es, escúchame bien, que nosotros como padres no solamente nos encarguemos porque no podemos dar algo que no tenemos. Y eso también aplica, eso también aplica para nosotros los hijos de Dios. Tú no, puedes, en, en, tú no puedes transmitir a tus hijos pasión cuando nosotros no tenemos pasión. No podemos enseñar a nuestros hijos a tener esa fe ferviente si nuestra fe está débil. Nosotros no podemos enseñar y, 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 y transmitir a nuestros hijos determinación cuando nosotros no lo tenemos vamos a leer, en el, continuamos en el verso 11, en el verso 11 dice, después de los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ira Dios, wow, fíjate, ¿eh? provocaron, provocaron a ira a Jehová y dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¡Wow! Qué tremenda palabra, y, y termino y termino con el principio del verso 14: el final del verso 14 dice: Y se, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¡Qué tremenda! La verdad, cuando yo leía esto, Dios ponía esto en mi corazón, y la verdad era algo tan, pero tan, tan fuerte. Yo, ¿sabes? Me estaba recordando, en la semana, todos sabemos que partió con el Señor eh, nuestro hermano Jaime Murrell, pero meses atrás ha estado, falleció nuestro hermano Giche Ávila, falleció nuestro hermano Billy Graham, eh, dos semanas atrás nuestra hermana Marta Mayer. Y me ponía a pensar: ¿quién se levantará después de nuestros hermanos? ¿Realmente estaremos, estaremos transmitiendo, estaremos pasando esa estafeta a la generación que viene? ¿Realmente estaremos pasando esa, esa, esa estafeta? Y, y al principio les decía generaciones se han pausado el predicar el evangelio generaciones atrás la generación Z, la generación Y la genera los millennials ahora la nueva generación, los alfa los, los, los niños que nacieron después del 2010, escúchame bien, ¿qué hay de esas generaciones que no se han transmitido? Porque hoy en día, la generación que hoy en día vivimos, es una generación que por lo regular es una generación que está débil en la fe. Por eso queremos poner eh, que Dios hable a sus vidas, a sus corazones, que Dios avive su espíritu y que vivamos ese evangelio de poder. Qué importante es que nosotros podamos hacerlo. Viene detrás de nuestros hijos. ¿Qué estarán viviendo ellos? ¿Qué, qué, van a, qué va a suceder? ¿Cuántas cosas no, no, no puedan vivir? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no, 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 no tenemos esa fe, esa pasión, esa determinación por el Evangelio de Dios. El llamado de este mensaje es a pasar la estafeta de tu fe a la siguiente generación, una fe firme, sólida y estable en Cristo Jesús, como leemos eh, en jueces capítulo 10 el pueblo vivió y vio a Josué honrar a Dios lo, lo, lo había lo habían eh, con, habían contemplado a Dios, habían vivido escúchame bien, para la gloria de Dios y habían obedecido a su Señor siempre había un pueblo que había querido, ser fiel a su Señor pero ahora hay una generación que hace una pausa Josué con la muerte de Josué dice que parece, escúchame bien que nace, que viene una generación que no conoce a Dios y no solamente, escúchame bien no y, y además no conoce pero tampoco sabe de las hazañas no sabe de los milagros que Dios había hecho ¿por qué? ¿Por qué? porque no pasaron la estafeta de su fe a la siguiente generación el problema es que hay un momento en la historia en la que no se ha transmitido o no se transmitió el conocimiento de Dios o sea que hubo un pueblo que vivió creyó y enseñó la palabra del Señor pero llegó un momento en que el pueblo no transmitió esto a la siguiente generación este pueblo no pasó la estafeta de su fe, este pueblo se cayó, este pueblo se mantuvo a lo que, a lo que la sociedad, a lo que el, el mundo, a lo que eh, la filosofía estaban en ese tiempo en auge. Se ha levantado una generación, escúchame bien, que no sabe, no conoce a Dios que no ha escuchado de Dios. Por lo tanto, no ha tenido ninguna vivencia personal con Dios. Sí, escúchame bien. Se han alejado de Dios. Y me llama la atención que los hijos de esta generación de Josué vio cómo los muros cayeron. Vio grandes milagros. Ahora hacen lo malo y sirven como leíamos, sirven a los Baales. Y quiero, quiero aquí abrir un paréntesis para hablar acerca de los Baales. Aquí la palabra Baales está en plural y es empleado para hacer mención, hacer mención de todas las deidades falsas, los demonios, religiones, sectas. Baal demostró ser un Dios altamente adaptable y aceptable. Los baales son demonios que ciegan, que engañan a la gente con ideas y doctrinas falsas. Son muy adaptables y por lo tanto aceptados aún por los creyentes hoy en día. Con esto cierro el paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué? Porque no saben de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no han tenido una vivencia personal con Él. ¿Y sabes por qué no han tenido esa vivencia personal? Porque no saben quién es Dios. No hay gente que no sabe quién es Dios. Viene a la iglesia, levanta las manos, pero nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Nunca han tenido esa, nunca han tenido esa, ese, ese encuentro personal con Él quiero decirte, ¿sabes por qué? porque los papás, las personas no transmiten el evangelio porque los padres hacen de los hijos, en ocasiones hijos inútiles en, lo, en la parte espiritual yo oro por ti yo leo la Biblia por ti es lo que dicen los papás, no te preocupes hijito, yo leo por ti la Biblia, no te preocupes yo yo, 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 yo te cuido en ocasiones, escúchame bien en ocasiones queremos tomar el papel de Dios Es más, eh, hay gente que quiere tomar el lugar de Dios Cuando dicen, hijo, no te preocupes, yo te cuido, tú eres mi bebé, tú eres mi chiquito Yo te cuido, yo estoy para cuidarte, nadie te va a hacer daño, escúchame bien eh, Nosotros debemos hacer nuestra parte como padres Cuando nosotros nos encargamos de eso, cuando nosotros hacemos eso entonces nuestros hijos voltean a, ver, a vernos a nosotros y por eso, yo les decía al principio hay, hay muchos hijos que son hijos tiranos hijos que han abandonado literalmente a los padres a, 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 a la deriva qué importante es que podamos transmitir, escúchame bien es esta feta a nuestros hijos pero comencemos por nosotros mismos y quiero aclarar no hablo exclusivamente de los jóvenes hablo de los papás de los jóvenes que no conocen a Dios ¿por qué? porque a ellos tampoco les, les, les pasaron la estafeta desde de su fe a ellos nadie, la gente cuando les compartió nunca les dijo o simplemente fue una, fue una oración vacía pero qué importante es que hoy tú y yo tengamos la determinación de buscar a Dios con todo nuestro corazón estas generaciones, escúchame bien, estas generaciones caminan sin Dios, caminan en una religión o secta que se adapta a sus beneficios propios, y como no conocen de Dios, se rinden a los baales del mundo para el cual viven todos los días, por esta razón la Iglesia está débil. Por eso hemos eh, hemos perdido generaciones, ¿por qué? Porque no hemos pasado la estafeta de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de no vivir esa pasión, ese eh, comprometidos con Dios. Como no conocen de Dios, se rinden y sirven a los dioses de este mundo. Y hoy en día lo vemos en muchas familias. Familias separadas, unos padres, uno, los padres quieren ir a la iglesia, los hijos no quieren, y ¿saben quién gana en la mayoría de los casos? Los hijos. Bueno, porque, escúchame bien, porque si ya no les, porque si ya, escúchame bien, si esas personas conocieran de Cristo, realmente viviéramos conforme a la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver algo que me llama la atención. Quiero decirte que eh, el mundo les presenta, escúchame bien, a sus dioses como verdaderos. Entonces se presenta en, al mundo y creyendo que es lo verdadero. Por eso no creen en Cristo, porque no saben y, y no, no hay determinación, no hay esa fe apasionada. Y entonces se presentan algo, algo, algo efímero, algo del mundo y, y, y la gente lo adapta fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento. Y entonces lo bueno lo, le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y no solo hablo, escúchame bien a, a, a los que conocen del Evangelio, hablo también de quienes viven una religión que acomodan y les conviene. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado las verdades bíblicas de la palabra de Dios. La verdad absoluta de Dios no se ha enseñado. Como leemos, es, eh, esto trajo la ira del Señor. ¿Sabes por qué? Porque le deshonraron y lo despreciaron. Y lo digo como pastor, porque veo a los padres que no están preocupados por pasar la estafeta de su fe a la siguiente generación, a sus hijos. No están preocupados al grado de que hacen de, de hacen, hacen de Dios algo pasajero. Algo que no está dentro, dentro de sus prioridades. Siempre y cuando no estén pasando por alguna situación complicada. Porque entonces la, la prioridad se invierte. La salvación, escúchame bien, no se traspasa. La salvación no se hereda digamos y vivamos con eh, con nuestros hijos las verdades bíblicas habla con ellos platica con ellos esas verdades bíblicas estrictamente apegadas a lo que dice la palabra y no a charlatanerías o a falsos eh, falsas ideologías doctrinas que en ocasiones la gente predica siempre se los he dicho aquí está la palabra de dios que nos guía y que nos enseña Instruye a tus hijos, instruye a tus niños desde la niñez, enséñales la Biblia. Cuando Dios haga un milagro en la familia, habla y diles a tus hijos para que ellos sepan quién hizo ese milagro. Dile a tus hijos de los milagros y proezas que Dios ha hecho en tu vida a lo largo de toda tu vida y que ellos sepan quién es Dios. Si no hay testimonio en tu vida, entonces necesitas conocer a Dios, necesitas conocer sus verdades, necesitas conocer más de Él, porque Dios es un Dios de milagros. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Bueno, eso es una teoría empírica, porque eso es lo que pensamos o se intenta, pero la, la realidad es que eh, en ocasiones estamos muy lejos de que realmente eso suceda. ¿sabes por qué? porque no estamos equipando en lo espiritual a nuestros hijos a nuestras generaciones, aún nosotros mismos no nos estamos, no estamos equipando para pasarle esta feta de tu fe necesitamos fe, pasión y determinación pero también necesitamos, escúchame bien que seamos obedientes a Dios en todo si no pasamos de esta feta de la fe esto es lo que va a pasar, leamos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 7.23 si no pasamos la estafeta de la fe, mira lo que dice Jeremías 7.23 Jeremías 7.23 lo tenemos Jeremías capítulo 7 verso 23 Dice la palabra de Dios así. ¿Lo tienes? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Cómo dice? Anden en todos mis caminos para que os vaya bien. En ocasiones pensamos que si no nos va bien es por algo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, para que te vaya bien, no te está yendo bien, hay cosas que no te salen bien, porque no le pides a Dios que Dios te diga en qué cosa puedes estar, o qué cosa es lo que Dios quiere que cambies, dice el verso 24, y no oyeron, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en qué, en sus propios consejos, ¡Qué tremendo, ¿no? Caminaron en sus propios consejos y luego dice más adelante en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto y hasta hoy y os envié todos los profetas mis siervos enviándolos desde temprano y sin cesar. ¡Qué tremendo! Aquí lo que, lo que, lo que está diciendo la palabra que Dios te ha mandado palabras, te ha mandado prédicas, te ha mandado, uh, te ha puesto en café con un propósito y en ocasiones no se ha escuchado. Dice, dice, el verso, el verso 26, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor. Wow, hicieron peor que sus padres tremendo, yo siempre les digo a los jóvenes, tú tienes el desafío de ser mejor que tus papás tienes que ser mejor en todo con tus papás, si tus papás no terminaron la prepa, tú tienes la obligación mínimo, mínimo de terminar una carrera si tus padres no tuvieron una casa, tú tienes, escúchame, ¿por qué? porque Dios nos lleva a ser mejores pero aquí dice la palabra de Dios que hicieron peor aún que sus padres, dice el verso 27, tú pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán los llamarás y no te responderán Wow, cada vez que Predicamos uno les dice mis hermanos busquen De Dios, mis hermanos acérquense A Dios eh, vamos a servir a Dios, eh, la palabra de Dios, se les invita a las reuniones, se les invita al discipulado, y mira, cuando yo leía esto, yo decía, Dios, gracias, porque tú me das la paz, uno, yo les comparto, la mesa está lista, el padre se encarga de preparar el manjar, y ustedes toman, y ustedes comen, pero me llama aquí la atención, me llama aquí, dice, y no te oirán, los llamarás, y no te responderán, Qué tremendo, espero que Dios esté hablando a tu vida, en serio verso 28 verso 28 dice les dirás por tanto este, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios ni admitió corrección pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada Qué tremenda palabra, qué tremendo es esta palabra que Dios habla a nuestras vidas. Aquí, aquí donde dice al principio, verso 28, dice: "Les dirás por tanto, esta esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada". Aquí donde dice: "Esta es la nación". Yo pongo, esta es la generación. Esta es la generación que no escuchó la voz de Dios. Ahora, hay una versión en el bebé que quiero que, que, que escuches. lo ¿Cómo? Lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios dijo fue, sigan mis restricciones, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Basta que hagan lo que les indicó y todo les y todo les saldrá bien. Pero no quisieron, dice aquí, pero no quisieron escuchar. Siguieron haciendo lo que les daba la gana, siguiendo sus pensamientos tercos y malvados. Retrocedieron en vez de avanzar desde el día que sus Antepasados salieron de Egipto. Hasta ahora he continuado enviándoles más mis profetas día tras día. Pero no quisieron escucharles. Ni siquiera, escúchame bien, dice, trataron de poder, de poner atención. Son duros, empecinados y rebeldes. Peor que sus antepasados. ¡Wow! Diles cuánto yo les haré, pero no esperes que escuchen. Grita tus advertencias, pero no esperes que respondan. Diles, están, esta es la nación que se niega a obedecer al Señor Dios suyo y rehúsa escribir enseñanza, la que persevera practicaron la Maldad. Esto es lo que dice esta versión y cuando la lee también es una versión muy, pero muy interesante. Para pasarle esta feta de tu fe, necesitamos pasión, fe y determinación. También necesitamos que seamos obedientes a Dios en todo y que escuchemos lo que Dios habla a nuestras vidas, y esta es una palabra que pareciera ser un poco fuerte, pero escúchame bien, es la palabra de Dios, que Dios nos exhorta a mantenernos fieles y firmes y por último Dios nos lleva a enseñar a nuestros hijos y a la siguiente generación de Dios el deber de los padres de enseñar a los hijos, no es deber de la iglesia por esta razón, en la, en la Biblia nos habla de la responsabilidad que tenemos los padres. Leamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y esta es la palabra de Dios también para tu vida. Y esto es lo que esto es lo que te dice la palabra de Dios. Libro, libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 y también quiero que subrayes por aquí varias cosas que quiero creo yo que son importantes y que Dios hable a tu vida, a tu corazón Deuteronomio capítulo 6 verso 1, dice si sí, la palabra de Dios estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasas vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando y luego dice tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Aquí te está hablando y te está diciendo la palabra de Dios para que temas a Jehová tu Dios. ¿Quieres pasar la estafeta? No, a ti nadie te la pasó, hoy te, hoy, yo te estoy pasando la estafeta a ti como padre de familia y te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te exhorta y te dice en el amor, dice, teme a Jehová tu Dios, guarda todo todo, todos sus estatutos y sus mandamientos que te escribe, que te manda, que, que está en la palabra de Dios, y dice, guardándolos todos los mandamientos que yo te mando, y te dice tú, y tu hijo, y el hijo de tu hijo, o sea, tú, tu hijo, y tu nieto. Y luego dice, todos los días de tu vida, no solamente los domingos, no solamente cuando hay reunión, no solamente cuando puedes, no solamente cuando quieres. Esto no es de sentimientos ni de, ni de emociones. Esto es, un, esto es un, un, un algo que hay dentro de nosotros. Esto es el Espíritu de Dios que se avive en nosotros y nos lleva a, a aún a, a dejar a un lado el cansancio, el temor, a dejar a un lado situaciones. ¿Por qué? Porque cuando Dios es el primer lugar en nosotros, entonces Dios, y ahorita vamos a leer, miren, y Dios te está diciendo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Qué tremenda palabra de Dios es la que hoy, hoy Dios pone en, 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 en el café. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Pon ahí tu nombre. Pon ahí tu nombre, oye pues, oh Miguel, Juan, Carlos, Pedro, Lucas, eh, como tú te llames, ponle ahí tu nombre, oye pues, Carlos, cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, wow, quieres que te vaya bien, quieres tener eh, muchos años de vida, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice que, que tú puedas vertirlo a tus hijos a, a, a tus nietos la palabra de Dios y esto, esto es lo que lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer esto a la palabra de Dios y reitero, anhelo en mi corazón que tu espíritu sea vivado en ti, que podamos transmitir a nuestros hijos, escúchame bien no digamos es que el diablo se está, se está enseñando con nuestros hijos no, en ocasiones nosotros no, no transmitimos la palabra de Dios no podemos tener hijos fuertes cuando en realidad no tenemos padres fuertes en la fe no podemos decir es que nuestros hijos están siendo atacados, escúchame bien no, muchas veces lo que, lo que viene y sucede precisamente es desde los padres se vierte y se transmite o lo bueno o lo que no es bueno verso 5 y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de tu auto a tu alma y con todas tus fuerzas esto es lo que dice la palabra de Dios para aquellos que dicen que primero está la familia que primero es la familia primero es la esposa primero aquí lo que yo entiendo y no tergiversen la palabra de Dios dice y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento de Dios. Y me ha tocado ver a personas que tienen esa filosofía que han escuchado en muchas prédicas en YouTube. Escúchame bien, que han terminado fracasando en su matrimonio y con su familia. Aquí dice la palabra de Dios, verso 5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice verso 6: Y estas palabras, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Subraya este verso, por favor. El verso 7: Y las repetirás a tus hijos, y las repetirás a tus hijos. Dice, y hablarás de ellas. Fíjate, número uno estando en tu casa número dos, andando por el camino número 3 al acostarte y número 4 al levantarte esto es lo que dice la palabra de Dios y luego dice y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas esto es lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos esto es lo que nosotros debemos de transmitir a nuestras generaciones. Tus hijos no conocerán la verdad, no conocerán a Cristo por ir o conectarse a la iglesia una sola vez a la semana. Nuestros hijos deben, escúchame bien, de conocer la palabra de Dios. Deben congregarse, deben ser discipulados, deben ir a la iglesia para que tengan el oído en la palabra de Dios... ...pero deben ser instruidos... ...todos los días en casa... ...como lo, lo leímos... ...en Deuteronomio 6-7... ...el cuidar a la siguiente generación... ...corresponde a los padres... ...claro, también para eso es ir a la iglesia... ...pero últimamente... ...los padres, escúchame bien... ...hablan de los hijos... ...como si fuera una carga... ...estoy cansado de ellos... ...se los voy a dejar a mi mamá... ...para yo irme de vacaciones... Eh, eh, ya estoy cansado de ellos comen como si no odiaran eh, tengo, ya te compré muchas cosas en ocasiones son cosas que, que los he escuchado de los padres y se lo digo como pastor hay gente que dice quisiera irme le lejos para descansar de ustedes sabes por qué sabes por qué sucede esto porque en ocasiones nosotros mismos no tenemos nada que darles en ocasiones no podemos dar amor porque no tenemos amor. Quiero decirles, como si darles de comer, darles cosas, fuera lo único e importante para nuestros niños. Quiero decirte, es importante que nosotros debemos, escúchame bien, ser proveedores de las cosas de Dios. Nosotros debemos ser proveedores de lo que de, de todo, en todos los aspectos, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Primera de Timoteo 5.8 nos dice, «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa», Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tú y yo debemos de ser proveedores en lo espiritual, en lo económico, en lo anímico, en lo emocional. Eso, esa es la responsabilidad que tenemos como padres. Enseñar a nuestros hijos de la fe de Cristo es lo más importante. Quiero decirte, ser un testimonio de vida en Cristo es lo más importante. No que tengan una tableta nueva, un teléfono celular nuevo. Orar, por, orar con ellos, eso es lo más importante. Leer la Biblia con ellos todos los días, eso sí es lo importante. Hablar y aconsejar de los principios de la palabra de Dios, eso sí es lo más importante. Escúchame bien inculcarles el amor de Dios es de lo más importante que podemos hacer para nuestros hijos, esto no se hace una sola vez a la semana, lo leíamos en Deuteronomio 6, que debemos hacerlo cuatro veces al día cuando se levantan cuando vayan por el camino cuando estén en casa y cuando se acuesten ¿lo hacemos? en ocasiones nosotros mismos no lo hacemos como padres ¿podemos ver que realmente nos falta algo? ¿podemos ver que realmente no estamos? ¿no podemos dar algo que no tenemos? ¿no puedes transmitir una estafeta de la fe cuando tú mismo no tienes, no tenemos esa estafeta en nuestra mano? ¿qué importante es que podamos tener esa estafeta? y ahorita vamos a, para terminar, vamos a ver escúchame bien guiemos a nuestras generaciones en el temor del Señor guiemos a nuestras generaciones por esta razón los problemas a nivel mundial a nivel social se han multiplicado porque las generaciones no han conocido a Dios porque hubo una o varias generaciones pasadas que no tuvieron no pasaron la estafeta de su fe hubo y hay una generación que no enseñó a sus hijos. Hubo y hay una generación que no oró ni leyó la Biblia con ellos. Hubo y hay una generación que no habló del consejo de Dios, del amor de Dios. Dios nos dice en Salmo 78.1, Salmo 78, 1. que lo leas, y esto es lo que nos dice para aquello para nosotros los padres Salmo 78 1 mira lo que dice la palabra de Dios escucha pueblo mío, mi ley inclina tu oído a la palabra de mi boca abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Wow. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que nos dice, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. que debemos de hacer? No callarnos, hablar a nuestros hijos de esas verdades. Hablemos, hablemos de esas verdades, hablemos. Hablemos de lo que nos dice la palabra. Una vez más, la versión NBB dice, abre tus oídos a lo que digo, porque, le, porque te hablaré en parábolas, te enseñaré lecciones escondidas en nuestro pasado, cosas que hemos oído y conocido, cosas que nuestros padres nos han contado. No escondamos, no escondemos estas verdades. Dice, no escondamos estas verdades a nuestros hijos. Diremos a la generación venidera de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus grandes milagros. Dice, porque él dio sus, manda, sus mandatos a Jacob. Y a Israel sus leyes ordenó a nuestros padres, escúchame bien, que las enseñaran a sus hijos. Para que, es, para que a estos, a su vez, las enseñaran a sus hijos, aún a los que estaban por nacer. De este modo, sus leyes se, tras, se transmitieron de generación en generación esto es lo que dice el Salmo 78 1 Qué hermoso es poder transmitir la generación y esto es lo que tenemos que hacer no, tú y yo como padres no callarnos nosotros mismos debemos de tener ese amor, esa pasión por el Evangelio de Dios debemos de hacerlo hoy y siempre, debemos de continuar manteniéndonos firmes en la palabra de Dios padres, les exhorto en el amor del Señor no escondas, no escondas las verdades bíblicas a tus hijos. Diles, digamos a las generaciones venideras de las gloriosas obras que Dios ha hecho, de su poder y de las grandes y poderosos milagros que Dios ha hecho. Claro que sí, Caleb a continuamente, aunque todavía no él, le decimos que él es un milagro, el hecho de que su madre haya estado estéril por 25 años, escúchame bien, él es un milagro cada vez que Dios suple, Dios provee, le decimos, mira lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque ellos deben de escuchar de los milagros que Dios ha hecho. Por eso el libro de Hechos, capítulo 4, nos abre y dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Qué importante es que nosotros podamos decirlo. No escondas las verdades bíblicas tus hijos. No se los escondas, compártelos, diles, diles a, a, a las generaciones venideras de las gloriosas obras que Dios ha hecho, de su poder y de las grandes y poderosos milagros que Dios ha hecho. Habla con ellos y diles, de esta manera también pasamos de esta feta de nuestra fe y así la iglesia va a continuar, la obra de Cristo va a continuar y no van a perecer tus hijos. La vida es demasiado corta el infierno es demasiado real, por cierto he estado compartiendo con los jóvenes el tema del infierno sabes que no sabes fíjate para que, para que veas que en realidad nuestros hijos no saben sabes que los jóvenes con los que he tenido estas reuniones el día de ayer fue el segundo sábado que he estado hablando acerca del infierno, los jóvenes número uno no han escuchado de lo que es el infierno de parte de los padres o de parte de la iglesia y número dos, no creen en el infierno y en la palabra de Dios nos dice, y me doy cuenta que los padres están más eh, preocupados porque tengan un internet de alta velocidad estamos más preocupados que a nuestros hijos estén cómodos y estén a gustos pero nuestros hijos escuchen bien, el infierno es demasiado real también quiero decirte que la eternidad es demasiada larga y hay que aprovecharla y disfrutarla. El mundo se está muriendo, ya no hay tumbas, como todos sabemos, el infierno se está jactando y tú y yo tenemos el evangelio de poder. ¿Cómo puede ser que no nos importe muchas vidas que están pereciendo, cómo puede ser que no nos importe la vida de nuestros hijos su vida y su eternidad cómo puede ser que no nos importe escúchame bien, que nuestros hijos, nuestra vida pueda pasar una eternidad en el infierno Dios envió a Jonás a Nínive, Dios envió a Daniel a Babilonia, Dios envió a los discípulos a predicar y extender el Evangelio Dios envió a Pablo en, lo envió a Filipos, a Tesalónica lo envió a Atenas, a Corinto a Éfeso, lo, lo envió a Roma y quiero decirte que, que Pablo murió como un mártir sabes tú y yo debemos de pasar la estafeta de nuestra fe a, a nuestras siguientes generaciones tú y yo debemos de pasar esa estafeta la iglesia debe continuar ahora, quiero que recordemos que esta feta recuerdas esa carrera, esta feta es esa barra esa barra que se pasa de mano a mano en una carrera de relevos esa estafeta también se le llama testigo o testimonio fíjate, testigo o testimonio tus hijos necesitan escuchar y ver en ti a Cristo tus hijos necesitan en ti ser unos testigos de lo que Dios está haciendo en tu vida hoy tú estás corriendo en la carrera de la vida todos estamos corriendo en esa carrera quieras quieras tú o no quieras todos corremos esa carrera en la vida prácticamente es una carrera de relevos como vimos eh, al principio un participante lleva esa estafeta ese testigo o ese testimonio que debe pasar a otro participante de su mismo equipo la vida es precisamente esta carrera, pero en especial esa carrera de relevos, porque después de nosotros viene una nueva generación a quien entregamos nuestro testimonio o propósito de vida. Ese testimonio es nuestra fe. En quién hemos creído, es lo que tenemos o es lo que hemos logrado como hijos de Dios, es lo que hemos hecho. Hay atletas muy rápidos, pero no gana la carrera por ser fuerte o ser rápidos. Atletas han perdido la carrera de su vida. ¿Sabes por qué? Porque se les cayó el testimonio, el testigo o la estafeta. De la misma manera, saca, sucede. De la misma manera sucede en nuestra vida. Si dejamos caer nuestro testimonio, si dejamos caer el propósito de Dios en nuestra vida porque perdimos el enfoque o el llamado de Dios de instruir, enseñar, legar lo que la Biblia dice, debemos mantenernos firmes y seguros de nuestro testimonio, pero escúchame bien, por cierto, ese testimonio es precisamente esa demostración, testimonio es esa demostración o evidencia de la verdad de una cosa. Esto significa que con tu testimonio, tú le demuestras a tus hijos y constatas tu fe en quien has creído. Este testimonio pasa a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente para esto necesitamos ejercitar nuestra fe, una fe radical, una fe apasionada. Pasar la estafeta de tu fe requiere de fe requiere de mucha fe requiere de pasión y también requiere de determinación esto se demuestra escúchame bien, esto se demuestra compartiendo el Evangelio de Cristo a la siguiente generación esto se demuestra cuando realmente vivimos para servir amar y con todo nuestro corazón estas últimas generaciones han dejado caer su testimonio se han equivocado de rumbo, han dejado de disciplinarse en la fe y han dejado de transmitir y de predicar el Evangelio. Dios te envió para este tiempo, para pasar tu testimonio. Dios sabe que tú puedes dar la mejor carrera de tu vida. ¿Estás pasando tu testimonio a la siguiente generación? y ¿La estás pasando al siguiente corredor? Que son tus hijos? ¿La estás pasando? ¿Estás pasando el testimonio de Dios en tu vida? ¿Estás pasando la estafeta de tu fe? ¿O a lo mejor tú mismo no tienes esa estafeta? Me imagino un estadio repleto de espectadores, todos observando atentos a los corredores. Pero quiero decirte que el último corredor es donde todos los espectadores se centran. ¿Por qué? Porque es el último corredor que va a tener ese testigo. Todo el estadio está de pie. Todos, todos están expectantes. ¿Por qué? Porque están o están a punto de cumplir con ese propósito en su vida. ¿Estás listo para pasar la estafeta? ¿O tú mismo necesitas la estafeta de Dios en tu vida? Esa estafeta, quiero decirte, que es el Evangelio, es Dios en nuestras vidas. Esa estafeta, ese testigo, es Dios. Ese testigo, es Dios en nuestras vidas. ¿No lo tienes? ¿Has vivido un cristianismo a medias? No lo has pasado a tus hijos porque no tienes ese ardor, no tienes, no tienes en tu corazón. Me pregunto, ¿qué va a pasar una o dos generaciones si continuamos a ti, a, así? ¿Qué, ¿Qué pasa después de varias generaciones que nos hemos callado, que nos hemos mantenido inertes como iglesia, como familia, como cristianos? los grandes hombres de fe de este siglo están falleciendo, los grandes lo, lo, los hombres que Dios ha usado para, para predicar el evangelio a multitudes, hoy en día no he visto campañas eva, evangelísticas en estadios hoy en día no he visto que, gente predicando en las calles, ¿sabes por qué? porque nos falta, ¿por qué? porque solamente queremos vivir una, un, un cristianismo cómodo que se adapte a mi beneficio podemos dar algo que no tienes tú no puedes amar a tus hijos porque a lo mejor nadie te amó pero qué visita nuestro es. sitio de internet www.cafeiglesia.org o también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter también te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el centro de adoración Fe y Esperanza Café más que una iglesia somos una familia